0: 情报站，你说在不在？欢迎大家来到节目现场。现在天气真的非常非常的热，大家说台湾这样，看起来日本也是这样，韩国也是这样，但是到欧洲，告诉大家也是这样啊！随便欧洲啊，像法国可能都三十八、四十度起跳啊。那我确实呢，在上个月的时候呢，自己跟着几个朋友就去欧洲。当然，我这次欧洲是属于出差的目的哈、啊，跟旅游团比较没有关系。我们去谈其他的事情。但是，就是因为这样子，大概十天的行程当中，扣除掉飞机的来回，再扣掉公出的时间，我大概有四个整天是可以规划我自己的行程。那我去欧洲的地点呢，最重要的就是到瑞士，第二个地点呢就是到德国。那我就从德国搭乘长轮班机就回来了。进出的城市就叫慕尼黑，呃，慕尼黑进，到了苏黎世，到了日内瓦，再转到慕尼黑，再回来。那多出的这四天呢，我到底应该要怎么样的规划呢？我想就是这一集节目的重点了。当然，以前做节目的关系啊，还有我对旅游这件事情呢，本来就是充满好奇心，一点都不惧怕，所以呢，我就非常开心能够使用各种工具，让我在国外呢，虽然我只有一个人，但是我也可以生活得很好，同时我也可以看到世界啧啧称奇的美景。那我到底使用了哪三个工具呢？我想在今天的节目当中呢，大家都可以学起来。如果你刚好在公出的时候，你刚好有一天的时间，会有两天的时间，你到底要怎么样去规划你的行程呢？哎，这些都可以使用哦。首先呢，我先告诉大家，我到达第一站苏黎世。到达苏黎世的时候，我其实有一整个白天的时间。这时候我心里在想，苏黎世，我虽然只待上一天，但是我买所有的 Swiss Pass。那如果是瑞士的玩家的话，都知道。我们可能要买一些 pass， 就等于是我上火车、上任何的交通工具都可以畅行无阻。但是我如果就只待那么短的时间，我买那个 pass 一点都不划算哈，所以我就没有买 pass。但是我要怎么样去进行我的下一步呢？这时候工具一就诞生了。我知道台湾有一些叫做线上旅游平台，比方说 KKday 或 k l o o k 我先用中文去找 KKday 或 k l o o k 的行程。这时候我就看到了 K K Day 和可鲁可上面有一个非常吸引我的行程，因为我的所在地是苏黎世嘛，所以我要先找我的所在地附近可能会发生的行程。这个时候就马上跳出来的一个行程就是你可以规划莱茵瀑布的半日游。好，那我就会搜寻莱茵瀑布跟我居住的所在地距离大概多远，半日游拉车会不会拉得很辛苦，还有到莱茵瀑布可以看到什么。呃，我们台湾人可能对莱茵瀑布的认知是比较没有的，但是其实莱茵瀑布是属于莱茵河的中段的地点，它是一个被冲刷多的平台，造成了在欧洲的第一大瀑布。一般的旅行团，还有一般的人，根本不可能到这个景点去。那我就觉得，如果只花半天的时间，因为这是克鲁克告诉我的，你只要半日游，花上 1,800 块新台币，他那时候标价就是这样，我就可以买到巴士券。跟船票，那他会在一个定点接我，这个定点很重要哦，最好距离我饭店走路就会到。我就查了一下地图，在巴士站确实大概走路三分钟就到了我居住的饭店。因此呢，我就大胆的在克鲁克上面买了这个半天的行程，包含了巴士票，包含了船票。在早上的八点半的时候呢，我就走到了这个巴士接我们的地点以后呢，我就跳上去了。这一个巴士上面大概载了三十多个人，来自世界各国，因此呢，会有一个领队先生用英文跟西班牙文来进行翻译，告诉我们接下来我们进的景点会是哪里，然后到哪一个地方。待会我们也会换船，然后到那个船上我们会去冲一下瀑布。他把这所有的景点呢都介绍的非常详细。之后呢，约莫三十分钟，我们就开到了莱茵瀑布。也不用换装，也不用穿雨衣，就搭上了他们当地的一种像是游艇、气垫船一样。上去以后呢，这个船家呢就会用三四次接近瀑布的方式，哇，那个水流量真的是非常非常的大，但是不会让你的身体溅湿。我们就靠近了瀑布以后呢，又出来，再靠近去，又出来，这几次不一样的体验。这个时候，领队会说：“那我们等会下船以后，大家还可以用两三种不一样的方式去接近瀑布。后面有一条健行步道，那你可以再走二十分钟，可以看到瀑布另外一个不一样的景。我们大概开了半个小时，到了这个地点，冲这个瀑布大概三十分钟之后呢，约莫在两个小时以后，他才会接我们上巴士，而结束那一天的行程。所以他所有的时间都算的好好的。”也就是呢，我们还有两个小时可以用不同的方式接近瀑布，我们就会循着他所说的步道走到了观景平台，再到观景平台后面拍照。观景平台旁边还有小路，我们也随着可以骑自行车的这个小路，再从另外一头看到了瀑布不一样的景。这样子走完呢，大概就花了一个多小时。所以，我们还可以在等巴士的地方呢，有一个很大的 f l a d 平台，还有户外的咖啡店。我们还可以在那边休息。我们大概就花了半天的时间，确实就完成了这个行程。那我再强调一遍哈，我其实在国内并没有做太多的功课。我通常呢都是到了当地以后呢，我再来看当天或者第二天早上我可以做什么样的选择，因为我可能只有到当地以后我才知道那个空是出现在哪里，随着那个空缺的时间，我才能安排行程。所以，我刚刚讲的这个方式，就是你可以运用国内的一些线上旅游平台去买这样的券，只要你确定你下榻的地点跟要接你的地点不要太远，不要造成另外一个负担，我觉得都是可以接受的，而且这是一个还不错的旅游方式。这样的旅游方式呢，也发生在日内瓦，因为呢，我在苏黎世大概就待了一天之后呢，我就移动到另外一个城市，就是日内瓦。那移动过程当中，我们当然坐了火车啊。那个火车票我们在之前就确定要移动了，所以已经买了。那到了日内瓦以后，哎，又空出了两三天的行程。那我们要怎么处理呢？如法炮制，我就一样到克鲁克上面去找有没有符合日内瓦的行程。因为我觉得，如果到了瑞士，你没有去接近山，没有去坐个铁道，没有去坐个缆车，好像太过可惜。因此呢，我就想说，哎，我是不是可以接触山呢？确实，就有一个 k l 克上面的非常吸引我的行程，大概是 4,000 多块钱的，叫做白朗峰。哇，如果能够坐缆车去看到白朗峰，接近这个欧洲第一高峰，那应该算是此行很重要的目的。没想到这个网站上面后面又划出了很多的东西啊、哦，还有国外的网站也在推这样的行程，但它的售价稍微高一点，大概折合台币 6,000 块钱，比 k l 克给我的高一点。因此，我就在想说，嗯，这中间到底差在哪里？前一天晚上我就做了一个比较，做了一点功课，结果发觉呢，可鲁克给我们的可能下午两点就结束了，但是呢，国外的这个网站呢，可以包到四点五点，因为他还带你去坐了一段火车，去看了一个冰川。这个冰川呢，其实已经退缩了，但是它算是一个很重要的文化的遗迹。我觉得，哎，到国外嘛，有时间嘛，就多看看。那我就花了六千块钱上了这个国外的网站，去订购了这个商品。虽然多花两千块钱，多看一些景点，多做它的交通工具，我觉得也是有趣的。第二步呢，我还是要确定巴士接我的地点是不是距离我的饭店很近，那也非常近，大概才两分钟的时间。因此呢，我就坐巴士到了白朗峰底下的叫做夏慕尼的这个城市，然后坐缆车。上到白朗峰，看到无敌美景后下来呢，再到这个火车，再去看了冰川。这个呢是我现在说的哈，我告诉大家一点都不用紧张，因为旅行社都帮你安排的好好的，就是这个国外旅游网站。唯一的呢，就是他在车上呢，其实说的都是英文，但是也不用担心，因为大家都是一起行动的，所以集合的时间他都会慢慢的说。比方说 ，three o'clock， you must gather here， 就是你就是要到这里来集合。我觉得这是简单的英文，大家都可以听得懂，就要把那个时间点听懂就可以了。那我们到了白朗峰的时候，遇到了一个状况，他告诉我们说，我们现在要坐缆车上去哦，但是呢，山上风很大，所以今天可能没有办法开。哇，这个很失望啊！所以我就在底下等嘛，就没想到这个领队又过来跟我们说，我们应该是最后一团可以上去的。所以我们非常非常 lucky， 那一天只开了四个缆车的班次可以到白朗峰去，而我们确实也坐上了最后一个 lucky 的班次。我们坐到了白朗峰对面，也算是世界高峰的南针峰，去眺望白朗峰的美景。在南针峰上面，我们看到了很多人都在践行，很多的瑞士人都在攀岩，或者是在雪地里面行走。我那个时候就体悟到，瑞士人真的很爱旅游，哪怕那天不是假日，也有很多人抓紧时间穿了那种排汗衣，就是要去旅游。这就是一个国民的风气，还有国民的养成。当然，世界各国都来这里旅游也是很重要的。那我做的这个团呢、啊，来自世界各国，大家一定不会想到我们的组成分子有什么，因为我们会稍微聊天一下。我旁边的女孩是来自缅甸仰光，我后面的先生来自乌干达，我前面的一对夫妻年纪稍微大一点，是来自约旦啊。这些呢，我们在台湾根本很难听到的国家，在那里都发生了。大家都只是进行简单的交谈，我觉得这个行程是非常有意思的，也认识了一些朋友。这个就是我使用的第一个工具，也就是你可以用一些线上旅游平台的工具去下载或去订一些比较便宜的行程。因为大家想一想，如果我真的花钱转缆车、转火车到达这个地点，再上去再下来，我还要包餐食，还要吃饭，这些绝对。我跟你讲，一万块都跑不掉的，但是我们可能在六千块就达成了这个任务。好，这是我使用的第一项工具，第二项工具就更神奇了。我想听众朋友很多都知道，现在是 AI 的时代嘛，因此很多人都会问 ChatGPT 很多的问题，我个人也不例外啊。有的时候我会觉得，以前的帮手叫做 Google 嘛，现在就是 ChatGPT， 它就是我随身行动的一个字典，那很快的会告诉我一些。现在目前的状况还可以，我怎么回答而解决这个问题？那我刚好在日内瓦又多出了一天的时间。我在前一天晚上就想说：“哎呀，明天我如果只能在老城区或日内瓦湖或瀑布看一看，就觉得很无聊。”我想说，是不是可以帮我规划一点行程？我就问了 Chat， 我说：“我不要一般 regular 大家给我的行程，我要特殊的，但是我希望早上九点出发。”五点回来，我告诉大家指令就是要这么清楚哦。这个 chat 很快的进行运算以后，就给了我三个点，告诉我说，如果我这样子走的话，我一定可以如期的回来。我还加问了他一句說，说这个行程会不会很累啊？他说哦，非常的轻松，你一定可以很简单的完成了这个行程。好，我就根据他给我的这个行程。第一站，他给我的就是洛桑，距离日内瓦呢，大概就是半个小时的车程。我就搭火车到了洛桑。那洛桑要看什么呢？其实我洛桑只有个目的，因为我自己是商学院的，我很想去洛桑管理学院，所以我就从火车站随着这个 Google Map 的地图走路到洛桑管理学院， 18分钟，看到它非常美丽的校园，我就心满意足了。接下来呢，我还有一点时间呢，我就说，那你可不可以告诉我？一样问 ChatGPT 哦，你可不可以告诉我，洛桑还有什么其他的景点？他告诉我说，你可以去看洛桑的日内瓦湖的另外一头，还有个奥林匹亚钟。所以我就把奥林匹亚钟再输入我的 Map 上面，所以我又这样子走过去。那我这样子洛桑也逛够了，因为我在走路的过程当中，我已经了解了这个城市。洛桑是非常美丽的城市，非常瑞士的城市，所以我鼓励大家下次去的时候，可以在这个地方多驻足一点。我想离开了这个城市，我的下一站有没有更好的提醒？最好带有文化意义的。好，我又这样问 Chat GPT， 他就在回答说：距离你附近有很近的，就是世界文化遗产的一个葡萄园区。我看到世界文化遗产，我就觉得说：天啊，这个这么近，不去太可惜。只要八站的火车，那这个拉沃葡萄酒园区，它是一个古罗马时期就留下来的葡萄园的建筑，物，很大一片，完全梯田的设计。那葡萄需要温暖，但瑞士其实有点冷，因此它旁边的建筑物是石头造型的。石头有的时候会有聚热的效果，等到太阳光一射以后，它像散发温度一样，就散发出热来。保护这些葡萄一直就处于在一个温室里面，所以这就是让拉沃葡萄园区这么有名的原因。那因为那时候刚好碰上雷雨，我还在拉沃葡萄酒园区喝了一杯拉沃的葡萄酒。嗯，拉沃葡萄酒你在外面是买不到的，因为它光产给欧洲人已经不够喝了，所以我喝了一杯大概四法郎左右的白葡萄酒，我觉得这是一个非常大的享受。这个时候大概是一点钟左右，那我又再度询问 Chat GPT 说：“我的下一站可以到附近的一个古堡去参观吗？”他马上就推荐我：“你附近有一个叫做西庸城堡，翻成中文是这样。那距离我所在地五站的火车，然后走路五分钟就到了。”所以，我又随着这个导航到了西欧城堡。虽然我没有进去啊，但是它可以有中文的导览，大家都可以进去。它花15法郎的门票就可以进去看了。它就是一个中古世纪的城堡，而且是世界上面唯一的水中城堡，非常值得去看，值得去拍照，值得去打卡。然后我就在门口呢吃了一个法式的三明治啊，你知道法国、德国就是包围着瑞士嘛。大概在三点半左右，我心满意足完成了我的这一趟行程。我就再问说：“那我现在要回到日内瓦，我应该怎么样走？”他就告诉我说：“你可以从现在这个地点到瑞桑，再换火车回到日内瓦。”就这样完成了我一整天的行程。我觉得我在 Chat GPT 上面呢，以及 Google Map 上面得到了非常大的运用。这一整天的行程呢，包括了我们所有的火车票。大概花了我 4,500 块新台币。我是没有在买 Swiss Pass 的情况之下，因为大家知道 Swiss Pass 你可以用半价来取得火车票的价格。如果你准备在瑞士多待一点的话，你可以买一张半价的 Swiss Pass， 然后每一张火车票都可以依你这个半价的票而打半价。那当然，你要待的时间久一点的话，你买这个 Swiss Pass 半价时才能够抵得过来。但是我觉得一整天的行程也让我这一整天非常非常的充实，我其实觉得挺好的，也非常的觉得嗯，这两种新式的工具是都可以运用的。所以我觉得不要害怕运用新的工具，这新的工具可能会变成你旅游和旅程上面非常好的注意。那第三个呢，我到慕尼黑的时候呢，大概只剩两个小时的时间，因此我用传统的方式。就到慕尼黑的时候呢，我就告诉我自己说：“我现在虽然已经非常累了，但是呢，我只剩这两个小时，我非常想要到附近有没有特殊的景点可以去看一下。”这时候 Chat GPT 说：“你在这个附近的景点当中有一个城堡可以去看一下。”那我就再把这个城堡的名字贴到了 Google Map 上面。以后呢，他告诉我说要做15站。我想说：“哇， 1 5站非常远。”结果是15站公车，所以他告诉我说：“你要坐几号公车？搭了15站，搭这个时候要看标志哈，因为那个慕尼黑就是德语发音嘛哈，所以所有都德国字跟英文字已经很不一样。你就要对那个站牌没站的时候，我就一直回头看，因为它不是北啊，就是拉，就是那个结尾。那我就想说，我本来已经倒在床上，我想说人生要这么累吗？但想说好不容易来到慕尼黑地方。”这个城堡是非常非常有名的一个城堡。大家如果看过《茜茜公主》的话，《茜茜公主》的一个算是近亲的二世公爵住的城堡，也是当时皇宫的行宫，就在附近。我觉得我一定要去看一下，所以我又出发了，就看到了这个举世无双美丽的城堡。嗯，很多人都会说：“哈，你为什么这么看？’呢<笑>？”第二个，你都不会害怕吗？有什么样的？风险嘛，或者是你怎么知道你坐的那个公车呢是对的呢？我觉得哈、啊，你不要打瞌睡哈、啊，在这个路上啊，你还是必须要去对那个站名，因为他们毕竟不是属于英语区哈、啊。第二个，我觉得人生就是要冒险的精神哈、啊。你从哪里下车？如果你发觉你坐错了，没关系，我们再坐回来就可以了哈、啊。不要惊慌，不要害怕，因为你现在可以使用的工具真的是非常非常的多。第三个，一定要保持你手机的充电。曾经有几次我的手机格数真的降非常低的时候，我其实有点紧张的，因为手机对我们来讲呢，不是只是跟外界联络的一个窗口，它其实是你人生很好的一个地图。当你在国外旅行的时候，你一定要靠着这些相对应的地图。我们以前是用纸本的地图去看嘛，现在有这些工具的时候，你一定要好好的运用跟辅助。尤其到这种国外的时候，你讲英文的时候，有时候德语区、法语区它不一定会通的。所以你一定要用手机。那第四个当然就是基本的英语能力，还是提醒大家要有哈，这样会让你的旅游的便利性非常的多。最后呢，我还是想提醒大家的，就是善用你任何宝贵的时间。尤其你如果是年轻的时候呢，最好到一个目的地就能够知道说附近带有哪些景点，能够徒步到的就要去走，能够做一点交通工具的就要去做，因为唯有这样做的时候，你才属于当地的人，才有真正融入当地的生活。我其实，在慕尼黑的时间非常非常的短，但我非常喜欢这个城市。慕尼黑呢是全德国的第二大城，生产力极高，所以它一定有非常现代的科技。但是当我走到了它的特殊的景点的时候，其实不用特殊，它距离慕尼黑火车站非常近，大概就两分钟、三分钟的玛利亚广场的时候，你走进去，你看到了哥伦式的教堂，你看到了巴洛克风格的建筑，你惊觉在教堂内部当中竟然有个巨大的啤酒屋开在那里，哦，你会很惊讶它怎么把现代跟古典融合在一起，所以我并没有浪费这个时间。应该是说，我很善于利用这些破碎而片段的时间，去寻找距离我最近的景点，然后用任何的方式，能够步行的我也不行，能够坐任何交通工具的我都去。然后我很享受呢，跟当地人一起生活的感觉。嗯、呃，我会买一杯啤酒，坐在广场上面，哪怕我不一定能把那一杯啤酒喝完，但是你就会发觉广场上的人百形百态。你会发觉慕尼黑的那个大的玛利亚广场当中有好多的艺术人在那边啊，但是最多的是音乐，他们非常善于演出他们的作品。他随便拿几个锅碗瓢盆，在现场就可以奏出一个歌。大提琴、特殊的竖琴，在现场就会表演，还有很多的钢琴师会把钢琴搬到户外去做现场演奏，而旁边总是围了一圈又一圈的人。这时候你才会觉得你真正有融入这样的生活当中。所以，如果大家下一次度假的时候，或者是真正有在规划行程的时候，记得一定要留给自己点时间，然后让自己能够。就近去打卡、去拍照、去体验当地的生活，才会让你的每一段旅程留下最好的记忆。那我今天就介绍了这三种工具，大家下次的时候也可以试试看，也许这也能够帮助到你。那如果你也有使用这三种工具，然后你也发觉很好用的话，也欢迎大家都跟我分享哦。或者是你旅行上最怕遇到什么，也欢迎大家尽量的留言。那我会尽量的告诉大家，哎，怎么样克服那个心理的魔咒。谢谢大家，这是我单口的第二段。我上次讲的是速五吧，这次讲的是欧洲咨询的三种工具的使用。那也希望大家尽量的跟我留言跟分享。天意情报在，你说在不在？我们下次见喽，拜拜。